0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Alícia Vasconcelos, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo aqui na PUC e hoje junto da minha correspondente.
1: Oi gente, aqui é a Isabela e várias vezes eu vou estar aqui me intrometendo na conversa para inserir fatos, temas, perguntas para vocês e é isso, um beijo até daqui a
0: pouquinho. A gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que todo mundo ama, que é o quê? O carnaval. E é claro que a gente não vai deixar de trazer isso para o rolê do urbanismo aqui na cidade de BH. Para ajudar a
1: gente com esse tema, a gente conta ainda com a presença da professora Laura Castro, que faz parte do bloco Garotas Solteiras, e também com a musicista e criadora do bloco Puf
0: Tiquitá, Tita Carvalho. Para a gente começar a conversar, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o contexto histórico do carnaval aqui na capital. Aqui em BH, o carnaval começa junto da construção da cidade, há 125 anos atrás. Lá em 1897 a gente tem a primeira festividade carnavalesca, vocês acreditam que já nesse ano os operários que trabalharam na construção da nova capital desfilaram em carros decorados bem ali no período da inauguração da cidade? Ao longo dos anos esses desfiles foram ficando comuns, ali na década de 1930 começou a rolar as batalhas de confete e os bailes populares, que foram tomando conta das ruas, além do que a galera chamava de matinê. mas esse rolê ele já saiu um pouco do espaço público e acontecia mais nos clubes da cidade. Mas foi só ali na década de 1940 que surgiram os tão conhecidos blocos caricatos. Em 1947, foi criado o primeiro bloco real oficial da capital mineira, o Leão da Lagoinha. Lá em 1980, o Carnaval de Belo Horizonte ele é oficialmente criado através do Decreto Municipal de número 3.676-1980. Convenhamos, a gente sabe que os feces ele já vinham acontecendo há muito tempo, né? Mas o Carnaval Belo Horizonte ele só foi oficializado e instituído mesmo ali em setembro de 2000. E isso rolou por causa da promulgação de uma lei municipal. Mas assim, falando um pouco agora mais sobre o nosso tempo, quem é de BH sabe? As festas de carnaval, infelizmente, elas acabaram dando uma esfriada ali nos anos 2000. E o Belo Horizonte ele não é bobo nem nada. A galera partia para os lugares onde o agito estava a todo vapor. E a cidade ficava vazia. Tinha quem resolvia ficar aqui pelo estado mesmo e procurava pela folia da juventude oiopretana. Ao mesmo tempo que a gente tinha também o time da galera que preferia um pouco mais longe para curtir os carnavais do Nordeste. Foi só ali em 2010, no que ficou conhecido como a década das novidades, que os blocos de rua voltaram a crescer e atrair mais folhões. Finalmente, em 2015, a gente teve um boom no número de pessoas e blocos. Entrou pra história do Carnaval Mineiro. A gente teve a participação de mais de um milhão de pessoas festejando e curtindo pelas ruas da nossa cidade.
1: Nossa, é muita gente mesmo, né? E, bom, como ninguém é igual a ninguém... Laura e Tita, com essa diversidade de pessoas e também sabendo a realidade que a gente
2: vive, é, o bloco de vocês se relaciona com algum contexto político? O bloco Puff TikTok inicialmente, ele começou com uma bateria exclusivamente feminina e majoritariamente uma, um público feminino lésbico. É, pelo fato de eu ser professora e, ao mesmo momento, também os meus alunos e os, os pais, enfim dos meus alunos também começaram a frequentar o bloco, a gente abriu, obviamente, para qualquer público, né? Então, a partir então de 2016, o bloco começou a ser um bloco democrático, né? É, a gente, a gente não não que a gente pretende, assim, a gente tende a não ser um bloco de militância, porque eu acho que já existem esses momentos, esses espaços, não que o carnaval não seja um lugar de manifestação, sim, a festa ela existe, ela, por si já é uma manifestação popular, né? muito forte, e a gente tenta não pregar muito politicamente assim, os assuntos que estão assim, mas a gente traz é, alguns assuntos importantes, a gente faz parceria com os movimentos que rola na cidade, né? Não é não. É, a gente sempre leva... A gente distribui preservativos. E a gente fala minimamente sobre essa consciência do, do respeito geral, assim, das pessoas. Mas a minha filosofia em relação ao meu bloco é de que aquele momento não seja um momento de... de, de política, sabe? De, seja um momento de entretenimento, de alegria, de dança, sim, é, é com consciência, mas que isso não seja pregado ao longo, né, que isso não seja um discurso que se torne uma coisa é, chata, né, porque a gente, a gente tem um lugar para fazer isso, né, não que isso, isso não ficar quem, mas também a gente não deixa de falar e de fazer, assim, eu acho que é, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, a gente só dá uma lembradinha ali, mas eu não priorizo muito essas, as, as pautas e as questões políticas, não. Assim, Para mim, é, mim, isso é muito óbvio, né? mas essa é a minha opinião.
3: O Bloco Garotas Solteiras é um bloco que defende a bandeira do feminismo e da diversidade sexual. Então, as pessoas né, que constroem o bloco juntos são principalmente é, mulheres, e pessoas da comunidade LGBTQI a mais e a gente é, é muito aberto assim né para para receber pessoas que participam de outros grupos né subrepresentados da sociedade então a gente tem o é, um incentivo assim para o apoio do bloco C por pessoas que têm deficiência de mobilidade né deficiência é, visual auditiva a gente também tem na formação da nossa banda, da nossa banda é, a maior parte dos nossos, dos nossos músicos são pessoas negras, atualmente os três vocalistas da banda são negros e gordos, então é bem interessante que a gente, que a gente tenta fazer essa articulação interseccional né? é, de representação dessas pessoas no espaço público que é o lugar da festa, do carnaval.
0: Daí pra frente, o carnaval de BH se tornou um sucesso cada vez maior. O número de pessoas nas ruas foi só aumentando. E é claro que junto disso veio a necessidade de uma infraestrutura urbana para atender esse pessoal todo. As vias que antes comportavam um pequeno número de folhões agora precisam estar preparadas para receber pelo menos 4 milhões de pessoas, como rolou no ano de 2019. As intervenções elas acontecem em todas as escalas, os hotéis eles se preparam para receber os turistas, e o trânsito da cidade é redefinido para se adequar às voltas dos bloquinhos carnavalescos. Mas vamos com calma, que mais para frente a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Outro rolê que teve uma grande influência no Carnaval Belo Horizontino, sem dúvidas, foi a pandemia do Covid-19. Nesses dois últimos anos, em 2021 e agora em 2022, a gente não teve o tão esperado carnaval de rua. A cidade de permaneceu cinza e desanimada, e isso obviamente está bem longe do astral que a gente espera para a época mais brilhante e colorida do ano. Nesse período, BH não se encheu com os números previstos. Durante o ano de 2022, quando a situação já estava um pouco mais flexível, os festejos que aconteceram se rolaram apenas em eventos fechados. Agora, em relação às expectativas para o próximo ano, em 2023, elas são bem altas. A gente já tem uns boatos e uns burburinhos sobre como é que o Carnaval de Coelho promete renascer e tomar conta das ruas da capital mineira. A gente acaba muitas vezes não pensando muito no processo de organização dos blocos e eventos, além dos requisitos que eles precisam cumprir para sua realização. Sabendo de toda a história de resistência dos blocos de rua aqui em BH, a Prefeitura hoje em dia ela já oferece um grande cuidado e atenção para a realização das festividades carnavalescas. Para que a folha aconteça como esperado, são necessários banheiros químicos, paralisações de rua, melhorias na segurança e também na infraestrutura. Por taras de um carnaval nos trinques, a gente tem todo um detalhado planejamento urbano por parte do município. O processo de cadastro e regularização dos blocos ou eventos, ele começa... Não, 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 não. aí produção. Qual a diferença entre bloco e evento?
1: Opa, não se preocupa. A gente está aqui também para tirar a dúvida. Então, acontece que a prefeitura faz essa diferenciação entre bloco e evento a partir dos equipamentos que você utilizaria. Por exemplo, caso a folia precise da instalação de equipamentos que não sejam trielétrico ou carro de som... Por exemplo, um palco, tenda, barraca, gerador, nesse caso você é um evento, mas de maneira geral, só para recapitular tudo, se você vai ter um trio ou carro de som apenas, você é um bloco, mas aí se você for usar alguma estrutura além disso, uma coisa mais complexa, você já é um evento.
0: Recapitulando, o processo começa ainda no ano anterior ao ano de realização do carnaval. Esse ano, por exemplo, as inscrições dos blocos de 2023 rolaram entre os dias 4 de outubro e 4 de novembro. Nesse processo, a prefeitura ela exige alguns documentos e padrões a serem seguidos. O bloco ele precisa ter um nome e ser registrado no nome da pessoa responsável por ele. O percurso a ser seguido ele deve ser definido considerando um tempo máximo de 6 horas de desfile para cada bloco. Também deve ser definido locais de concentração e dispersão deve ser feita e registrada uma estimativa de público. E, é claro, é necessário, no dia do desfile, declarações do corpo de bombeiro e da Belo Tour. E, no caso de trios, mini-trios ou carros de som, também é necessária uma declaração da BH Trans.
1: Nossa, gente, imagina um trabalhão que deve se definir tudo isso, né? Ainda mais com cuidado, o que tem que ter em relação à vizinhança e às pessoas. Então, meninas, nos bloquinhos que vocês fazem parte, como é que aconteceu essa definição de percurso e como que ele acaba se relacionando com esse entorno?
3: A definição do percurso do bloco, no primeiro ano, que a gente tinha uma expectativa muito é, pequena com relação a público, assim, era uma coisa muito mais da, de uma comunidade próxima, a gente partiu de frente, é, na rua Rio de Janeiro em frente ao Bar da Cássia, que é um bar de karaokê assim, tradicional, é, ocupado pela população LGBT. É, de Belo Horizonte e era um lugar que os amigos frequentavam muito Que a gente saiu de lá e desceu a rua Alves Cabral e depois a gente virou a rua Bias Fortes é, isso foi só no primeiro ano porque a gente teve uma surpresa muito grande com a quantidade de gente que apareceu para acompanhar o cortejo a gente usava um carrinho de som assim, muito improvisado até, sem assim, precário mesmo e no primeiro ano apareceram 8 mil pessoas para acompanhar o bloco.
2: Esse nosso percurso, ele veio aí dessa necessidade de mudar de endereço para não bater com outro bloco que já estava rolando e de estar no lugar que é um lugar muito natural para mim, que é a Savasse. É, nesse momento, eu tinha uma comunidade muito feminina, LGBTQIA+, no, na, na minha bateria. E... É um lugar que a gente se sente muito à vontade, né? Que é a Praça Savassi, Savassi, aquele entorno todo ali dessa região, né? E eu me relaciono muito bem com essa comunidade, né? Sobretudo com os bares, que logo são os nossos parceiros aí no percurso, com as lojas, com os empresários, enfim. E com essas pessoas que vão para esse lugar, né? com esse público que a gente tem que ocupa esse lugar, né? Que ocupa e que se envolve e que... Enfim, tem nesse lugar uma, uma liberdade de se expressar de forma tranquila, né? Que é esse público mais alternativo que frequenta a
0: Uma coisa que muita gente não sabe é que nos últimos anos... Tirando os anos de pandemia, é claro, a Prefeitura ela tem apoiado os blocos de rua com financiamentos da Belo Tour. A Belo Tour ela é responsável por essa organização e ela recebe patrocínios de empresas privadas que viabilizam os custos do carnaval na capital mineira. O patrocínio, inclusive, é essencial para o carnaval de Belo Horizonte. Além de ajudar financeiramente, ele também é muito importante para as empresas que atuam nesse financiamento. Isso porque a publicidade no carnaval é extremamente estratégica. A gente está falando de um grande público nas ruas sendo alvo dos anúncios dos patrocinadores, que, inclusive, podem apoiar os bloquinhos diretamente. Só não pode rolar a venda desses produtos anunciados pela organização dos bloquinhos.
1: Bom, a propaganda é a alma do negócio e nem tudo é tudo assim perfeito, né? Então, na prática, as nossas convidadas falam também sobre o lado de cada do processo. Laura e Tita, podem abrir o jogo pra gente. Quais são os incentivos e impasses da Prefeitura em relação à realização do bloco?
3: Bom, e aí com isso a gente chega nesses incentivos e impasses. Então a Prefeitura pede para todo mundo fazer o cadastro. Quando a gente não faz o cadastro, é, alguns pequenos blocos eles têm essa postura política de não fazer o cadastro para eles não serem enquadrados dentro de uma, é, de, de, uma de um formato né assim é, esperado por uma gestão tecnocrática e é, é justo mas, ao mesmo tempo, com essa, essa nova proporção que a gente tem de quantidade de gente que aparece de maneira inesperada... Então, vamos lembrar que lá em 2015, a gente tinha os ensaios que juntavam lá 100, 200 pessoas... E para sair no cortejo junto a 8 mil, a gente está falando de responsabilidade com, a, com as pessoas, né? Assim, com a segurança mesmo, né? Para não ter atropelamento, não ter pisoteamento... É... E aí tem uma questão que a prefeitura, quando você faz o cadastro, eles vão fazer o desvio dos, dos ônibus, né, vão fazer o desvio do trânsito, eles vão ser responsáveis por colocar banheiro químico no caminho, eles vão ser responsáveis por fazer a limpeza urbana depois. Então, a prefeitura, ela assume várias dessas responsabilidades, que a maior parte dos blocos que não fazem o cadastro, não conseguem arcar. É, teve uma ocasião que eu participei de um bloco, era num bairro... Da região da região nordeste de Belo Horizonte, era um bloco pequeno e eu lembro que eu fiquei com muita angústia, assim, porque eu via que tinha um ônibus que estava andando devagarzinho atrás do bloco e cheio de gente dentro do ônibus então, assim, aquela comunidade não sei qual foi o grau de envolvimento da comunidade mas pelo fato da BH Trans não ter sido informada, né, aquele ônibus ele não, não conseguia sair dali, ele ficou preso e aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus, que tinham um compromisso, né, assim, ou estavam indo para a própria festa, ou estavam indo trabalhar, ou estavam indo, né, assim, tinha alguma condição de saúde, a gente não consegue saber. Eu lembro que eu fiquei muito agoniada, assim, vendo é, que aquilo era um indício de que aquele bloco não tinha feito cadastro, né? e quando a gente é folião, a gente muitas vezes não pensa muito nesse tipo de, de aspecto. E hoje em dia, como eu faço parte de produção, eu fico muito atenta a esse tipo de coisa. É, as
2: dificuldades iniciais, e são até hoje, são relacionadas às questões financeiras, né? Apesar de que existe, supostamente, algum apoio, né, da prefeitura, enfim, é, fica, fica muito raso esse apoio, sabe? Então, inicialmente, foi uma questão financeira mesmo, sobretudo para colocar o bloco na rua e de entender, assim, o perfil, né? como que seria o bloco, como que, que a gente, como que a gente... Qual que seria a resposta do, do público? Então, essa ansiedade também de... de esse medo, né? Essa dificuldade de, de pensar a sua estrutura, assim, a sua característica, digamos assim, né? E... Em relação aos, aos incentivos, né? Da prefeitura, eles existem... O bloco que tá, ele ele... É, na categoria, assim, dos, dos primeiros blocos cadastrados, a gente tá lá, na época éramos, acho que 50 blocos, hoje é mais de 500 blocos cadastrados, e a gente nunca conseguiu um apoio financeiro, sabe? É, sempre... estivemos sempre ativos nas reuniões, sempre presente tentando entender, é, fazendo o edital corretamente, né? Colocando tudo comprovado... E a gente nunca conseguiu provar, assim. Então, de certa forma, o único incentivo que a gente tem da prefeitura é o incentivo de banheiro, né?
0: De qualquer forma, a gente tem hoje um dos maiores carnavais de rua de todo o Brasil. Eu quero é buscar... Agora, quando a gente fala do turismo carnavalesco aqui em Minas, até ali no início da década de 2010 ele era associado principalmente às famosas festas das cidades históricas, como Ouro Preto e Diamantina, que são importantes centros universitários que reúnem uma grande quantidade de jovens na farra de um dos maiores carnavais estudantes do país. É em Ouro Preto, por exemplo, que rola um dos blocos mais antigos do país, o Zé Pereira dos Lacais. Ele é um bloco formado lá em 1867 pelo português José Nogueira Paredes e ele é muito conhecido pelos bonecos gigantes. Eles têm mais de 3 metros de altura e desfilam junto dos folhões, fazendo referência a várias das figuras históricas da Inconfidência Mineira e da história brasileira no geral. Como a gente já comentou, em Belo Horizonte, o Carnaval não tinha muito engajamento ali na primeira década dos anos 2000. Foi só no ano de 2010 que os bloquinhos ainda muito sutis começaram a agitar a capital mineira. Nesse ano, foram só 10 blocos desfilando pelas ruas da cidade. A gente tinha ali, por exemplo, o Peixoto, o Mama Navá, o Tico-Tico Serra Copo, o Samba Queixinho e o Trema na Linguiça. A partir daí foi só sucesso. O Carnaval Belo Horizonte ele decolou. No ano seguinte, os 10 bloquinhos se tornaram 20 e esse crescimento exponencial se manteve. A cada ano, as estatísticas superavam os carnavais anteriores. Até que uma década mais tarde, ali em 2019, o Carnaval ele já reunia 410 bloquinhos de rua e mais de 4 milhões de pessoas aproveitando os cortejos.
1: Bom, então, para entender o lado de quem esteve e ainda tá por trás de tudo isso, primeiro a gente pergunta para a nossa convidada Letícia. E aí, Tita, conta para gente qual que é a sua relação com o Carnaval e como que você se vê
2: nesse meio. Minha relação com o Carnaval é uma relação profunda, de paixão, primeiramente, e hoje de trabalho também, né? Além de ser uma coisa que... É, me levou para uma pesquisa e isso se tornou ainda mais profundo e mais sério e de mais respeito sobre essa manifestação popular
0: Desde então, a cidade ela tem se mostrado uma grande revelação na atração de turistas carnavalescos Eles vêm lá do interior de Minas e de outros estados como São Paulo, Rio e até mesmo do Distrito Federal A Belutura fez uma pesquisa no último carnaval que mostrou que 18% das pessoas que estavam ali curtindo os bloquinhos não eram de fato moradores da cidade Junto disso, as estatísticas do site de passagens aéreas Max Milhas mostrou que no final da década de 2010, a procura da cidade de Belo Horizonte como um destino turístico durante o período do carnaval aumentou 68% em relação às outras épocas do ano.
1: Nu, tá bombando mesmo aí, mas podem ser sinceras também. Quais desafios vocês percebem na relação entre o bloco e a cidade como vocês tentam resolver quando aparece algum problema?
3: É, os desafios que a gente consegue perceber nessa né, relação com o bloco e cidade, isso vai depender bastante do tipo de proposta daquele bloco. Né? Então, a gente tem blocos de vários jeitos. Né? O, no, o, o Garoto Solteiro, especificamente, que está aglomerando pessoas de comunidades subrepresentadas, acaba tendo é, uma questão da importância de legitimar a presença de corpos na rua. É, então, assim, isso é um dos grandes desafios né, de gente, da gente conseguir ocupar esses espaços sem sofrer violência, que é o que aconteceu lá no ano de 2017, por exemplo, né, com a Prefeitura, é, com a Prefeitura não, com a Polícia Militar. E... É, além disso, a gente vai ter todos esses outros, esses outros critérios de, de é, possibilidade de deslocamento na cidade, né, que fica sempre muito restrito, com muitas vias fechadas, é, as ruas sempre muito lotadas... Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tem sempre que considerar. No nosso caso, do Garotos Soteiros especificamente, como a gente está falando de grupos que são muitas vezes invisibilizados, para a gente é muito importante que o bloco saia, é, aconteça numa região central. Tanto os nossos, os nossos ensaios quanto o nosso cortejo. A gente tem uma questão de facilidade de acesso, né? que em Belo Horizonte, infelizmente, a gente tem essa dependência do sistema de transporte por ônibus. E a malha de ônibus de Belo Horizonte, ela concentra os destinos, né, principalmente os que vêm das periferias, concentra o destino na região central. Então, para diminuir né, o gasto das pessoas para chegar, o tempo de deslocamento, a gente, a gente concentra no, no centro mesmo.
2: Eu não vejo tanto desafio com a cidade. Né? Baseado no meu bloco, é, a gente é muito bem recebido ali pela, pela comunidade, pelos moradores ali daquela região. Apesar de ser uma região de muitos bares, ali tem uma região de apartamentos, enfim. E, e eles têm recebido, isso, têm recebido nosso bloco muito bem, assim. Acaba que. É um bloco alternativo, o LGBTQIA, mas, mas tem todos os públicos no nosso bloco, né? Tem idoso, tem os vizinhos que ficam nas janelas e a gente interage com eles, assim. É. Então eu vejo. De forma muito positiva, assim, eu não vejo desafio, não. Eu acho que é uma crescente, a gente vai, como é uma, uma coisa que tá recomeçando agora, eu acho que a gente vai moldando, né, esse processo, assim, de, de, de forma como as coisas vão acontecendo mesmo, né, com as demandas daquele entorno ou daquela comunidade, os problemas que vão surgindo mesmo, mas sem desafios, ah, esse é um grande desafio que eu tenho que superar, não. Eu não vejo dessa forma.
0: Mas e aí? Que tremão é esse que tem aqui que cativa tanta gente para participar dos bloquinhos belo-horizontinos? Pelo que conta na lista de turismo da Fecomércios, Comércios, a facilidade de transporte, a segurança, o preço e a diversidade de atrações são os principais fatores entre os turistas para a escolha do destino do carnaval. Segundo a especialista, BH ainda se destaca pela boa hospitalidade, sendo assim um grande diferencial para o retorno dos turistas e a indicação do destino para os parentes e amigos. Que o Carnaval Belo Horizontino tem sido um arraso, ninguém tem dúvidas, mas a Belo Tour confirma isso pra gente em algumas estatísticas. 79,8% dos turistas avaliaram muito satisfeitos que o Carnaval de 2020 superou ou atendeu plenamente as expectativas. Entre aqueles que já tinham participado de outras edições, 52,9% dizem que o evento melhorou e 92,8% afirmam ter intenção de voltar nos próximos anos.
2: Aô, potência!
0: Quando a gente pensa no aspecto turístico do carnaval de BH, é claro que a gente não pode deixar passar a relevância que ele tem apresentado para a economia local. De acordo com o Diário do Comércio, durante o período carnavalesco, os visitantes costumam consumir, em média, R$ 199,88 por dia, totalizando R$ 739,56 durante toda a semana do evento. Nesse ritmo, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2018 o faturamento do carnaval belo horizontino foi de R$ 641 milhões. De reais.
3: Ei,
1: É, muita gente, muita gente consumindo tudo isso acaba gerando muito lixo na cidade, né? Laura, Tita, contam pra gente aí, os blocos de vocês têm alguma medida em relação ao cuidado com a manutenção da limpeza urbana?
3: Então, isso é o que o, a prefeitura vai, vai colaborar, né? Então, a gente tem um cuidado de tentar gerar o mínimo de lixo possível, a gente faz esses processos, né, de, de organizar uma equipe de apoio que serve água, que, que pega... É, recolhe as garrafas, que recolhe as latas, é, mas, infelizmente, é uma coisa que a gente depende da prefeitura, né? principalmente também com relação ao banheiro. Quando a gente está falando de muita gente que está bebendo cerveja o dia inteiro na rua, né? a gente tem essa demanda urgente né? por, por, pelos banheiros públicos estrategicamente localizados. Sim, é, o bloco...
2: Essa é uma coisa que a gente fala, né, assim, lá, lá nas questões políticas, né, na, naquela resposta anterior, a gente fala o tempo todo para as pessoas cuidarem do seu lixo, né, terem um mínimo de cuidado. É, tem uma coisa que a gente faz também, que é uma coisa da pré-produção, que é ir nesses bares e pedir carinhosamente que, que, que pelo menos o pessoal da bateria possa usar banheiro, apesar de que vai ter banheiro público, né, ao longo do nosso da nossa trajetória, assim, mas a gente sempre tá dando essa mensagem, sabe? E outra coisa que a gente faz também é colocar sacos de lixo é, nos nossos cordeiros, né, que é que a galera que fica em volta da bateria, para poder minimizar esse esse essa sujeira, né? E sobretudo sobretudo o uso do banheiro porque as latinhas elas são recolhidas a gente não usa muito confete essas coisas de sujar o chão porque além de ser um gasto a mais não é necessário vai sujar e vai enfim vai trazer dano aí depois a gente tem que se responsabilizar mas é, dentro do compromisso com a Belo Tour, existe esse pedido né existe essa responsabilidade final aí de que é ao final do trajeto a gente minimamente se organizar com a manutenção da limpeza, então já é uma coisa que tá no nosso, no nosso cronograma e a gente tem super cuidado com isso. Assim.
1: Bom, obrigada, meninas, pela participação, foi muito construtivo. Então ficamos por aqui. Um beijo, um abraço, e nos vemos no carnaval.
2: Tchau.
1: Esse podcast foi produzido por Alícia Vasconcelos, Aline Vilela, Isabela Chaves, Laura Goular e Laura Mafia, coordenadas pela professora Gabriela Pires.